0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 30 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1703 год. Происходит первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. Всего за несколько часов вода поднимается более чем на 2 метра и затапливает большую часть строящегося города. Вода подтапливает Заячий остров и уносит часть лесов, необходимых для возведения Петропавловской крепости. После этого Петр I распоряжается о проведении необходимых мер безопасности. Заячий остров искусственно возвышают и увеличивают, создав насыпь. Петр Алексеевич мечтал сделать центром нового города Петербурга-Васильевский остров. Но после наводнения он уже начинает сомневаться в своем решении. Тем не менее, через 10 лет после первого разгула стихии архитектор Доминика Трезини презентовал государю проект застройки. Он посоветовал поднять уровень почвы на 3 метра, выкопать прямоугольную область каналов по образцу голландских и соорудить дамбы вдоль береговой линии. Эту идею так и не удастся реализовать Полностью. Каналы получатся слишком узкими, поэтому их засыпают обратно. И наводнение 1703 года лишь положило начало череде препятствий, которые природа чинила новой столице. История Петербурга и Ленинграда была прочно связана с преодолением последствий затоплений. Самые крупные наводнения обрушатся на город в 1777, в 1824 и в 1924 годах. 30 августа 1918 год. Сразу два покушения в один день. В Петрограде 22-летний поэт Леонид Каннегисер убивает Моисея Урицкого, председателя Петроградской чрезвычайной комиссии. А в Москве в Ленина стреляет эсерка Фанни Каплан. Урицкий убит выстрелом в голову. Кангисер, как считает следствие, убийца-одиночка, дожидается его, стреляет в затылок, а после забывает на месте преступления шапку и бросается бежать, размахивая пистолетом до велосипеда. Он забывает спрятать оружие, и уже через несколько минут его задерживают красноармейцы. Судебное дело будет довольно быстрым. Уже в октябре Леонида расстреляют. В то же время в Москве на заводе Михельсона выступает Ленин. Он заканчивает свою речь, спускается с трибуны, его окружает толпа, которая хочет задать свои вопросы. В этот момент раздается три выстрела. Шофер Ленина задерживает женщину, на которую указывают мальчишки. Это она, это она стреляла. Выясняется, что зовут ее Фанни Каплан. Она успеет сказать, я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем. Из-за того, что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетия. У Ленина двойное ранение. В шею, причем пуля еще и задевает легкое, и в руку. Третий выстрел попадает не в вождя мирового пролетариата, а в женщину, которая стоит рядом с ним. У нее легкое ранение. Каплан судить не будут. Ее расстреляют на четвертый день после покушения по прямому указанию Свердлова. А до этого 2 сентября 1918 года в ответ на покушение будет объявлен красный террор. Несколько часов тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Задачи красного террора формулирует постановление Совета народных комиссаров. Обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью. Республика освобождается от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. 30 августа 1967 года в Москве начинается суд над диссидентом Владимиром Буковским. Его вместе с Вадимом Деланой и Евгением Кушевым обвиняют в организации демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Голонского и их друзей, состоявшиеся 22 января того же года на Пушкинской площади. Буковский отказывается признавать себя виновным и произносит резкую обличительную речь. Она потом будет широко распространяться в самой издате. Суд приговаривает Владимира Буковского к трем годам лагерей за активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. В 1970-м, отсидев, Буковский вернется в Москву. И через несколько месяцев будет арестован в очередной раз. За антисоветскую агитацию и пропаганду. Его приговаривают к семи годам заключения с отбыванием первых двух лет в тюрьме и 5 годам ссылки. Однако весь срок Владимир не отсидит. 18 декабря 1976 года Буковского обменяют на самого известного чилийского политзаключенного, лидера Коммунистической партии Чили, Луиса Карвалана. Известна частушка, сочиненная по этому поводу. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где б найти такую ядь, чтоб на Брежнева сменять? И музыкальное событие дня сегодняшнего. В этот день, в 1933 году, на свет появляется композитор Луис Бакалов. Он родится в Аргентине, а станет известен в Италии в 60-х годах как один из самых плодовитых композиторов для кино. Он пишет для любых жанров – вестерны, боевики, фильмы ужасов, драмы. Лишь к финалу жизни Луис Бакалов практически уйдет из кинематографа и начнет создавать большие формы для оркестров и хоров. А возродит к этому имени интерес Квентин Тарантино, который начнет использовать музыку аргентинца Луиса Бакалова в своих фильмах «Убить Билла» и «Джанго освобожденный». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые произошли в этот день, 30 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»